0: Sinssygt langt ude københavnske godnat-historie præsenteres af Klørkonge DK i samarbejde med Gyldendæk. Prins Jørgens Gård. Jørgen og Christian boede med deres forældre i et stort hus, der lå midt inde i København. Huset var faktisk så stort, at det var et slot. Og slottet var faktisk så stort, at det blev kaldt for Christiansborg. Og så er det jo nemt at forstå, at vi befinder os i afdelingen for de finere mennesker. Jørgen og Christian var faktisk prinser, hvilket selvfølgelig hang sammen med, at deres far og mor var konge og dronning. Der var ingen, der gad at spørge storebror Christian om, hvad han skulle være, når han blev stor, for det var fastlagt allerede den dag, han blev født. Han skulle jo være konge. Men prins Jørgen blev ofte stillet spørgsmålet, hvad vil du så være, når du bliver stor? Og hver gang svarede prins Jørgen, at han ville være bunde. I starten modede man så meget over den kære lille prins, som gerne ville være bunde. Men da han blev ved med at sige år efter år, at det var bunde, han ville være, og ikke noget som helst andet, så begyndte hans forældre at blive bekymrede. For man skal lige huske på, at bønder i gamle dage var sådan nogen, der gik i træsko og mod ud hos køerne, og blev fejlanæret. Det var slet ikke som i dag, hvor bønder hedder landmænd og sidder i kæmpe store traktorer og tjener styrtene med penge. Men prins Jørgen var ligeglad med, at der lugtede af mødingen på en bundegård, og at det var besværligt at stå op klokken fem om morgenen og malke køerne. Han ville bare gerne være bunde og gå rundt bag sin plov og gå i et med den natur, der nu måtte være tilbage. Til sidst gav kongen og dronningen sig. De syntes, de havde gjort forsøget med at prøve at tale ham fra det, men siden det ikke var lykkedes, jamen, så skulle han også have deres fulde opbakning. Derfor nedlagde de køkkenhaven lige uden for slottets vinduer og udbyggede haveskuret ret kraftigt og proppede nogle tjenestefolk og nogle dyr ind i det. Så kunne prins Jørgen gå derude og lege bunden, kunne han, og dyrke korn på Christiansborgs ridebane, kunne han, for den skulle man alligevel ikke bruge, besluttede man. Idéen var sådan set, at prins Jørgen hurtigt ville blive træt af at rende rundt derude og blive fejlandadet. Men prins Jørgen var en beslutsom ung mand. Og der gik ikke mange minutter efter, at han havde set sin tjenestefolk an, før han gændede dem ud på landet. De var jo en samling pudrede og forfinede hoffolk, som ikke ville være til meget nytte på en bundegård. Kan I humme, ja, sagde prins Jørgen, mens han gik og trudede dem med sin ene beslåede træskue. Nu skal I ud på landet, og I læger. Det var et kostligt syn at se prins Jørgen i en splint og ny bunde klæde, gå og true de jamrende og engstelige hoffolk. Nå der, råbte københavnerne til prins Jørgen, mens den mærkelige flok stilede mod Vesterport. Gav kreaturerne allerede til slagteren? Der fulgte to soldater fra livgarden med, hvor prinsen gik og stod for sådan havde det altid været, og de to gardere marcherede nu hen og troede de frække københavnere og sagde, at de skulle tale ordentligt til prinsen og Hoffets folk, for ellers kunne de risikere at blive kildet med bjørneskinshugen, og hvis det ikke hjælp, komme durk i fangekælderen. Prins Jørgen skyndte sig sine sende garderne tilbage til Kongeslottet. Min far og mor har mere brug for livvagter, sagde prins Jørgen, for de er konge og dronning. Jeg er bare en simpel bunde. Undervejs hyrede prins Jørgen Nogle unge staldknægte og malkepiger, som skulle sørge for dyrene på hans nye gård, mens han selv og hans folk var væk. Hvor længe skal vi være der, spurgte de unge mennesker. Lige så længe som det tager at omdanne en hof -sno til en markarbejder, sagde prins Jørgen. De unge mennesker drog dagen til byen, mens prins Jørgen slog sig ned ud på landet i en kostal med sine fine hoffolk. Der var en del stønnen og al den beskidthed, de blev udsat for Den brovede forsamling af parfymeduftende tjeneste folk var havnet ude i Rødover. Og de gode Rødoverbønder fik en fornøjelig sommer. For de var vidner til, at Lakejer og hofskrædder og påklædderer, alle disse mænd og kvinder med fine, hvide hænder og pudrede ansigter, hen over årstiden blev til stelkæle, kogekoner og malkbier. Da der var gået tre måneder, var hofskrædderen i stand til at løfte en fyldt mælkejunge i én hånd. Og hvem skulle vel have troet det, da han kom? Og den lille, tynde fryggen Stramaj, der egentlig havde til opgave at lappe prinsens puder, og hvis familie havde været gennemsigtigt hvide generationer, udviklede en barn så fyldig, at der kunne ligge to nyfødte kalve oven på af hendes bryster. Hun fik også en brunhed i huden, som havde hun pludselig fået spansk blod i årene, I hvert fald blev hun sværere at se igennem. Da man holdt afskedsfest med rødraerbønderne på Damhuskrogen, var det som indfryggen stramej, der førte an i løjerne. Det udviklede sig snart til en forrygende slåskamp mellem bønderne, jo vist alle bønderne på den ene side, og aboverfiskerne fra Damhus på den anden side. Det var en tradition i rødraer, og er det stadigvæk. Dagen efter tog prins Jørgen og hans folk en hjertelig afsked med de brave rødraerbønder, og trædede derefter Roskildevejen og ind mod København. Københavnerne vidste ikke, hvad de skulle sige, da den brovede flok kom op over Valbybakke. Nogle af hoffolkene havde stadig enkelte tøjstykker tilbage, som vidnede om deres fortid i kongens kreds. Det kunne være et guldbelagt ærme, en enkelt sko med et sølvspænde eller en underkjole, der stak frem og afslørede sierlige broderier. men de så vidderlig, samtidig temmelig skidende og en anelse ud. Med prins Jørgen i spidsen spaserede de fredigt og under højlydt fællesang ned ad Vesterbrogade og mod Christiansborg Slot, hvor prins Jørgens gård stadig lå i skyggen af den vestlige mur. Gården var blevet passet ganske fint af de unge mennesker i mellemtiden, så fryggen Stramaj og den forhenværende hofskrædder og alle de andre flyttede lige ind i de gemakker og de kale kammer, de nu skulle kalde deres hjem. De tog dem kun et par minutter at pakke ud, for en bunde har ikke mange ting at gøre godt med, og lidt efter var de klar til at tage fat på det store pløjearbejde, der ventede. Ridebanen skulle laves om til marker, så den var klar til søgning om foråret. Årene gik, kornet voksede og blev høstet, Marken blev brændt af og plåret og sået til igen. Og i et hjørne af den gamle ridebane stod prins Jørgens fem køer og kiggede på alt det slidsomme arbejde og undrede sig, mens de gumlede kløber. Årene gik, ja. Og når de gør det, så dør folk. En vinternat så kongen stille ind. Det betød, at Danmark skulle have en ny konge, og det skulle jo så være storebror Christian. Da prins Christian... blev kronet til konge af Danmark, så skete det med en masse larm og festivitas. Der kom konger og dronninger og prinser og prinsesser fra alle verdens hjørner for at sige tillykke og drikke sig små pløger i dansk øl. Prins Jørgen lugtede en del af mødring, men prinsesserne fra de forskellige kongehuse i Europa var stadig vilde med ham, for en ugift dansk prins er jo altid i høj kurs. De fleste var også stadig overbeviste om, at han med tiden ville blive træt af at være bunder og vinde tilbage til sit rigtige job, som jo var at være rigtig prins. Det vil sige, at han en skønne dag ville bytte prins Jørgens gård ud med prins Jørgens kæmpeslot og stanken med møden ud med duften af parfume. Men for dem, der havde øjne i hovedet og en god fornemmelse for, hvad der rører sig i menneskers hjerter, var sagen nu ikke så lige til. De var ikke så sikre på, at prinsen nogensinde ville vende tilbage til det fine liv, og de så det i hans øjne, der ligesom hele tiden længtes bort fra festivitassen og de lange taler. Og ganske rigtigt, man var kun lige færdig med desserten, da prins Jørgen listede ud af bagdøren. Da prins Jørgen kom udenfor, trak han vejret dybt og mærkede den friske og kolle luft fylde lungerne. Han lagde nakken tilbage og kiggede op på det vældige Christiansborg. Det stod med sine massive mure og skyggede for fuldmånen. Til gengæld flød det med gul lys fra de store vinduer, og der lød høj musik der indefra. Kroningsfesten bragede stadig løs. Ja, ja, sagde prins Jørgen til sig selv, og smilede og undrede sig over alle de historier, der var i omløb, om fattige folk og bønder, der så gerne ville være prinser og baroner og det ene med det andet. Nej, det her er mit kongerige, sagde prins Jørgen og kiggede på sin lille gård. Han stak hovedet for i stallen. ikke heste hilste ham velkommen med en hyggelig brusen. Køerne stoppede bare deres gumlen i et par sekunder og glodede på ham. Det var hvis deres måde at sige god aften på I den lille svinestal grøntede ovnen lidt med sin dåseformede næse, men det gjorde han vist altid. Så gik prins Jørgen op til den nøgne jord på ridebanen, stak hånden i den kolde muld og nulrede en jordklump mellem fingrene. Om et par måneder allerede ville marken stå med grønne spiger, tænkte prins Jørgen med et smil, så gik han ind og læge på sin halmfyldte madras. Når man synes, man har et fint lille kongerige, vil man jo også gerne have nogen at dele det med. Så prins Jørgen begyndte så småt at tænke på at få sig en kone. Men det skulle være en ordentlig kone. Prinsesser kan ikke slide og slæbe, vidste han, og der er brug for at slide og slæbe på en gård. Snart indrykkede han en kontaktannonce i bundebladet, der lød, kone søges til gårmand i Københavns indre by, men det skal være sådan en, der kan tage ordentligt fat. Det var ikke svært at regne ud, hvem der havde indrykket den annonce, for så mange bondegård var der heller ikke i Københavns indre by. Derfor varede det der heller ikke længe, før prinsesserne mødrede til. En dag, da prins Jørgen stod på gårdspladsen og reparerede noget seletøj sammen med den tidligere hofskred, dukkede den første prinsesse op. Hun var en brun og skønhed, og hendes velplejede sorte hår slangede sig ned over det kridhvide tøj, som hun havde taget på. Da prins Jørn fik øje på hende, nejede hun og sagde «Bonjour, monsieur Jørgen». Og den var jo lidt for tyk, for ordentlige bundepiger har ikke vi tøj på, og de snakker heller ikke mærkelige sprog. Så prins Jørn sendte hende hjem igen. I den følgende tid kunne der komme helt op til tre prinsesser om dagen. De fleste af dem var ret nemme at gennemskue, og de blev gennemt væk fra gården med det samme. Andre var bedre til at skjule, hvor de kom fra. Men hvis prins Jørgen var i tvivl, så sendte han dem bare ud i svinestien, for når de kom ind i den lille mørke stald og sagde uff på den særlige prinsessemåde, ja, så havde de afsløret sig selv. Men nogen af dem var faktisk også i stand til at sluge deres prinsesselige uff ude i svinestallen. Til dem lavede prins Jørgen så en snedig lille test, vi kender den fra eventyret, Og det gjorde prins Jørgen sandelig også, det her med, at hvis man vil prøve, om det er en rigtig fise, fornem prinsesse, man har med at gøre, så skal man bare lægge en ært under adskillige lag af madrasser og få hende til at sove på dem. Hvis hun så er gul og blå over hele kroppen efter ja, så har hun afsløret sig selv som prinsesse. Så prins Jørgen fandt en ært ude i køkkenhaven, og så lagde han den under adskillige lag af madrasser, som han havde lagt ind i gæsteværelset. Og de unge damer, der havde kunnet undertrykke deres prinsesselige ud, bad han om at sove middagssøvn inde i gæsteværelset. De forstod ikke helt, hvad det skulle gøre godt for, men prins Jørgen sagde, at det var vigtigt, at man kunne sove en ordentlig middagssøvn, når man arbejdede på en gård. Den var prinsesserne med på, for prinsesser kan godt lide at sove middagssøvn. Prins Jørgen stillede sig da uden for døren og hørte, hvordan de falske bundepiger stønnede og jamrede. Ah! Uh, uh. Uh, uh. og så således afslørede sig selv. Og så blev også de kyldet hjem med besked om ikke at gå rundt og løve. Sådan gik det slag i slag, og de afslørede sig alle sammen som prinsesser før eller siden, og prins Jørgen følte sig snart såre ensom. Det eneste, han ville have, var en sød og flittig og helt almindelig bondekone. Men det var åbenbart umuligt at få, når man var en prins. En aften sad prins Jørgen og læste i sin lægenestol. Det var et forfærdeligt uvær udenfor. Pludselig bankede det på døren. Hvem må det kan være på denne tid? Og det dette uvær, spurgte prins Jørgen sig selv. Han gik hen og åbnede. Udenfor stod en pige, der var ganske våd og ganske forkommet. Øh, jamen, kom dog indenfor, sagde prins Jørgen. Pinen stillede sig våd og drøbte det midt på stuegulvet, og takkede mange gange og sagde, at hun havde været på vej ud på Ammer, hvor hun boede, da hun pludselig var blevet overrasket af dette forfærdelige uvejr. Og så så jeg det lille hyggelige hus fra foden af det store mørke slot, sagde pinen. Og så tænkte jeg, derinde bor sikkert rare mennesker. Derinde må jeg kunne få ly for natten. Det er lige hvad du kan, sagde prins Jørgen, og viste hende ind i gæsteværelset. I sikkert mange madrasser udbrød pigen overrasket, og så kravlede hun op af stigen og lagde sig oven på den øverste. Om morgenen spurgte prins Jørgen, hvordan hun havde sovet. Jeg har sovet ganske fortræffeligt, sagde pigen, og jeg takker mange gange for husly, men nu må jeg vist og komme hjem til Ammer. Og hun smilede et smil, der fik prins Jørgen til at forstå, hvad de budtede kinder i en smukke ansigt skulle bruges til. Det var for, at smilehullerne havde noget at putte sig i. Prins Jørgen var jo en beslutsom mand, så han lagde sig nu på knæ for pigen og spurgte, vil du ikke være min kone? Det ville hun jo gerne, for prins Jørgen var en sød mand, sådan en, der tilbyder husløg til folk, der er fanget i uvær for eksempel. Og så var han jo også samtidig sådan lækker i det. Så bundepigen smilede endnu mere, og så blev de gift en måned senere. Og siden hun var en rigtig vaskeægte bundetøs, så var hun ikke bange for at tage ordentligt fat. men det allerbedste ved hende var nu at hun samtidig også var god til at lege til fat. Så der blev både vine og arbejdet på Prins Jørgens gård, der lå og puttede sig i skyggen af Christiansborg. Ja ja, i dag er Prins Jørgens gård jo væk, tidens tand gnavede til sidste tidligere haveskur til frønede bredder, men Christiansborg er af en anden støbning og står der jo stadigvæk. Kongefamilien er godt nok flyttet til Amalienborg, fordi toiletforholdene var bedre der. Men den modige prins Jørgen, han er ikke glemt. Ja, han bliver det måske aldrig. For der findes en lille plads ved Christiansborgs Vestre Mur. Den er omkranset af Christianskirken og Torvaldsens Museum, Statsministeriet og selveste højesteret. Nogle af landets fineste institutioner. Og denne plads, den hedder Prins Jørgens Gård. Tænssygt langt ude københavnske godnathistorie er skrevet og indtalt af Boris Bolle Johansen med lyd og teknik af Bossy Bo i samarbejde med Gyldendag. Husk, at du nu kan købe Klokkongebøger hos din boghandler. De er i hardback og er fyldt med funky tegninger.